3: Mi nombre es Antonio Arauz Inver y los invito a que sigan escuchando www.radiocepa.com Siempre unidos a
4: Cristo
5: Géneros de música católica, aquí en radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
6: Buzón de voz de Radio Cepa, al número de California, Área. Este número es de California, Estados Unidos. 247-7104, área 323. El buzón de voz de Radio Cepa. Cuando todos se hayan ido,
1: pues siempre conmigo aguantando
6: Señores, son las 6 de la mañana con 5 minutos, 6 de la mañana con 5 minutos. Ahí estamos, hoy día lunes 4 cuatro, cuatro de octubre, lunes 4 de octubre. Aquí andamos al pie del cañón. ¿Qué más? Déjeme ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya la hora, ya el día. Este, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, oiga, por cierto, eh, el día de ayer pues hubo una marcha multitudinaria acá mmm, en, en bueno, en, en algunos estados de la República Mexicana y al parecer por lo que estaba yo mirando por ahí también e incluso ahí en la Unión Americana. No, no sé entre ustedes allá en Estados Unidos ¿dónde, dónde se haya realizado, pero sí, obviamente lo que estamos mirando por ahí es que algunos medios noticiosos no resaltan mucho lo de la marcha, manifestación a favor de la vida. Incluso hacen que se vea muy, muy pequeña, como si, pues, nadie quiso salir o, o, o cosas así, ¿no? Se habla acá de lo que vendría a ser en México así una cifra de lo que es el gobierno de más de ciento mil personas caminando desde el Auditorio Nacional. Hasta el ángel de la independencia, que con los ciento mil, pues, que caminaban? <ríe> pues, ya ahí en ese tramo prácticamente ahí lo, lo llenaban, ¿no? Se dice de... ¿Cómo se llama tú? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se dice de, de Guadalajara, en Guadalajara, que se reunieron cerca de 200.000 mil. Y bueno, las fotografías y videos y demás, pues, ahí... Pero fíjate, me llama la atención cómo muchos medios noticiosos, sin duda anticlericales, antirreligiosos, a veces depende mucho de quién haga la nota. Hay, hay mucha gente que pues, está a favor de uniones, eh, de personas del mismo sexo y las promueven y todo, y está a favor del aborto. Y obviamente les toca realizarse ese trabajo periodístico de lo que vendría a ser el... El comentario lo que vendría a ser la cobertura de este acontecimiento como el día de ayer y pues obviamente le va a poner conforme a su situación ¿no? por ejemplo hay algunos que dicen se reunieron cerca de 6 mil personas en el en, en, en el en la ciudad de méxico 6 mil personas pues uno ve los videos y, y ve las fotografías y dice, de veras ahí serán 6 mil personas pues cuando una cantidad Dice, en una histórica movilización de más de 300.000 mil personas se manifestaron a favor de la mujer y de la vida solo en la Ciudad de México. Bueno, es que también, digo yo, este no sé, se puede decir 300.000 mil personas, pero bueno, obviamente estos son los números que, que dicen los organizadores, ¿verdad? Y, y todo eso dice, eh, sumando de acuerdo a los organizadores alrededor de un millón entre todas las marchas realizadas a nivel nacional. En la Ciudad de México se congregaron desde antes de las 11 de la mañana miles de personas al pie del Auditorio Nacional, provenientes no solo de la capital, sino de distintas partes del país. Eso sí es cierto, en la capital mexicana se reunieron diferentes de estados de la República Mexicana. La multitud recorrió los tres kilómetros que separaron el Auditorio Nacional del Monumento a la Independencia, también conocido como el Ángel de la Independencia, entre cánticos, lemas a favor de la mujer y la defensa de la vida, de la concepción. Entre los carteles y lemas también destacaron críticas a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que en septiembre realizaron dos fallos a favor del aborto, en contra de la protección a la vida de la concepción. Miren, yo lo que sí veo de positivo, ciertamente los magistrados y los diputados y todos los que se encargan de administrar todo este tipo de leyes, no le van a hacer caso a la manifestación, no le van a hacer caso, pero con eso le van midiendo el agua a los camotes para pues incluso por ahí maquiavélicamente andar moviendo las cosas más para que no lo hagan tan fácil. Lo que podemos ver aquí es una cuestión, hay unas mujeres o hay un grupo de personas que están a favor del aborto. ¿Y cuántas son? Podríamos contar mil, yo creo que menos de mil. Lamentablemente eh, eh, con este tipo de personas que son mínimas son incluso hasta unos cientos, ni siquiera mil personas y qué bueno que no son mil, imagínate si se juntan mil así de revoltosas. Y de intolerantes, que, que son, pues imagínate todos los destrozos, y no solo los destrozos en contra de lo que vendrían a ser instancias gubernamentales, sino que estas mujeres intolerantes destruyen todo a su paso, a automóviles que no son de su pertenencia, obviamente, y quién sabe si tendrán, ¿verdad? Pero eh, destruyen lo que son los negocios, eh, por ahí videos que no, que no sacan. No nos sacan los medios noticiosos, por ejemplo, personas que están totalmente dolidas y destruidas en su corazón porque pasaron este, mujer, este grupo de mujeres intolerantes apenas hace unos días y empezaron a destruir lo que son las fuentes de ingreso, fuentes de trabajo de muchas personas personas que pues no, no tienen nada que ver con la cuestión del gobierno ni nada. Y, por ejemplo, miraba yo el video de ahí de uno de los señores que quedó todo pintado, todo golpeado por estas mujeres porque van cargando barretas, van cargando martillos, van cargando ¿quién? este aerosoles, eh, van cargando quién sabe qué tantas cosas ahí para destruir todo lo que se cruce en su paso. Y entonces este señor, por querer defender lo que vendría a ser su el puestecito de una de sus hijas donde volean ellos zapatos por quererlo defender, porque estas mujeres llegaron a tumbarlo, así, a destrozarlo todo, y entonces el señor, pues por querer defender la fuerte de empleo de, de su hija, pues obviamente fue golpeado. Y él no puede meter las manos, él no puede darles un golpe, no puede nada, y no es de que les dé un golpe, sino simplemente para defenderse y todo, porque si no, se lo llevan a la cárcel. Pero y así casi prácticamente lo pueden matar y... Pues, no. Y, y así, eso sí, son cientos de mujeres Y a estas, uff, les hacen cobertura Y, y, y no y les ensalzan Y prácticamente ahí les van les vanaglorian Y todo lo demás Pero hablando de lo que es la marcha a favor de la vida Pues nomás dijeron Ay. Cuando sientes que ya todo desvanece
7: Y la oscuridad quiere entrar Desespacio a la confusión Vive el presente y nada más Buscas y buscas sin encontrar La situación que feliz te hará No dudes hasta tu mirada Una luz resplandecerá Lucha así por la verdad ¡Ay, yo!
8: A vivir la plenitud de amar, y ella me enseñó a tener temor a Dios, confianza en mí. Solía decir y repetir See sí.
6: con el tiempo, para que lleguen a tiempo, son 18 minutos después de la hora, saluditos a todos ustedes que nos escuchan en diferentes partes del mundo, dice Verónica Arzola, que nos escucha en Dallas, Texas Saludos hasta Dallas, Texas, saludos a Claudia Ramírez que dice que está allá en Austin, Texas Austin, Texas, sí, Austin, Texas Rosa Escalante dice que está allá en Ecuador, muchísimas pero muchísimas gracias, como ya habíamos mencionado, el día de hoy la iglesia tiene presente en la liturgia a San Francisco de Asís, 4 de octubre, San Francisco de Asís. También la iglesia tiene presente a San Petronio, San Petronio Obispo, dice que San Petronio Obispo murió allá en el año 450, 450. De la iglesia también tiene presente a San Quintín, San Quintín allá del siglo VI, Allí en, en Sequita de San Diego están eh, la, la garita de San Quintín, San Quintín, ¿no? Se llama así San Quintín, una, una ciudad, creo, ¿no? Yo había escuchado, ya ves que cuando uno va por aquellos lados y no, ya me he ido pasando San Quintín. O, o San Quintín está en México. A ver, mi ignorancia, ilumínenme, ilumínenme. También la iglesia tiene presente a Santa Aurea. Santa Aurea dice allá en La Galia, en París. En, murió en el año 856. También la iglesia tiene presente el día de hoy allá en Estados Unidos, eh, de Norteamérica. Ah, fíjate que este es un beato. Este me lo voy a pasar porque no sé si ya es, está canonizado o todo lo demás. Déjame ver, hay más, más beatos, más beatos. No, a los beatos. Me los, me los brinco, a los beatos me los brinco de santoral porque como el martirologio que estoy manejando es del año 2000, entonces lo voy actualizando ciertamente porque no he encontrado un martirologio actualizado, pero este lo voy, a los beatos me los voy saltando porque regularmente... Cuando son beatos tienen una fecha y después los canonizan y ya después los cambian de fecha y pues ya uno de repente está diciendo que es el día de no sé quién y ya ni es y ya lo demás mejor Entonces ahí la vamos a dejar con Santa Aurea del año 856, San Quintín, San Petronio y obviamente San Francisco de Asís. ¿Qué podemos decir de San Francisco de Asís? Pues que no, no se llamaba San Francisco. A ver, ¿cómo se llamaba San Francisco de Asís? ¿Cuál era su nombre, como dicen allá en mi rancho? ¿Cuál era su nombre de pila? Vamos a invitarles ahí para que nos manden sus mensajes. ¿Cuál era el nombre de pila de San Francisco de Asís? Oye, el día de ayer falleció el cardenal que anunció la elección del Papa Benedicto XVI. Y pues el Papa Benedicto XVI, pues todavía miré una fotografía de hace eh, cuatro días. Donde algunos de los cardenales fueron a visitarlo. Y bueno, pues sí, se ve más... Desgastado, porque pues es propio, ¿verdad? Pero ahí está todavía y pues bueno, hay que seguir orando por el Papa Benedicto XVI. Déjame ver de San Francisco, San Francisco de Asís. ¿Cómo, ¿Cuál era el nombre de pila de San Francisco de Asís? ¿Cuál era el nombre de pila de San Francisco de Asís? Ahí se los vamos a dejar, vamos a leer la... Pequeña biografía que por aquí ya tenemos de San Francisco de Asís. Cada 4 de octubre la iglesia universal celebra a San Francisco de Asís, que no se llamaba San Francisco, que ya no, no se llamaba Francisco, ¿verdad? Pero, pero, pues así, así se le llama. El santo que se unió a Cristo en sus dolores, el hombre que se santificó en la pobreza. El santo que reconoció a Dios en la naturaleza, sin lugar a dudas el santo de Asís ha sido siempre una figura de inmensa importancia para la iglesia y lo sigue siendo hoy. Tan es así que el Papa Francisco decidió tomar su nombre al asumir el pontificado con el deseo de honrar su memoria y al mismo tiempo como una forma de pedir su intercesión. Es el mismo Papa quien alguna vez lo llamó hombre de armonía y de paz. Hablando de San Francisco de Asís, nació en Italia en el año 1182 en el seno de una familia acomodada. Una familia acomodada. Su padre era un rico comerciante y por lo tanto él estaba destinado a asumir el negocio. El negocio familiar. Y como era venía de una familia acomodada, pues se daba cierto tipo de lujos ahí. ¿no? Sintiéndose pagado de sí mismo. Mientras el tiempo de asumir mayores responsabilidades llegaba. Francisco, que no se llamaba Francisco. Se. Dedicó a gozar de sus bienes en medio de la ostentación y las frivolidades. Para su miseria no hubo mayores contratiempos en su vida hasta que se vio forzado a ir a la guerra y cayó prisionero. Pero pues no pudo pagar ahí el... Es verdad que no fue mucho el tiempo que pasó en esa condición como prisionero, pero su salud empezó a resquebrajarse. Pues es que si te dedicas a la borrachera, si te dedicas a los desvelos, si te dedicas a la promiscuidad, andan pirinola la suelta, pues cómo no, vas a andar todo. Cercado por el desosiego, en medio del horror de la guerra y la enfermedad, Francisco, que no se llamaba Francisco, eh, Francisco, que no se llamaba Francisco, ¿dónde está tú? <ríe> empezó a escuchar una voz que clamaba desde su interior, Sirve al amo y no al siervo. Oiga, nada más una sugerencia. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama más bien? ¿Cómo se llama San Francisco? ¿Su nombre de pila cuál es? Porque me lo están poniendo en italiano. Ahora cámbienmelo al español, por favor. Cámbienmelo al español. Sí, para entenderle. Su estado precipitó el retorno a casa y allí en contacto con la naturaleza y el descubrimiento de la oración. Poco a poco fue entendiendo que Dios quería algo más de él. Entonces hubo necesidad de estar en la guerra, en la enfermedad y también como prisionero. Las dificultades le hicieron reflexionar, que es lo que muchos de nosotros a veces nos falta, bien acomodaditos, ya bien eh, y ahí situados en una situación y, y no reflexionamos. Reflexionemos, busquemos reflexionar en la vida. Francisco comenzó a visitar a los enfermos abandonados del pueblo, muchos de ellos leprosos. Con frecuencia les llevaba algo de comida y abrigo hasta que decidió regalarle sus propios vestidos y su dinero. Algo nuevo crecía en su corazón después de la guerra, después de la enfermedad, después de haber quedado prisionero. Algo nuevo crecía en su corazón y era muy distinto a cualquier cosa que hubiese probado antes. Su espíritu empezaba a tener paz, aún rodeado de pobreza, viviendo humildemente y con el corazón tocado por el dolor de los demás. Cierto día, mientras oraba la iglesia, en la iglesia de San Damián, le apareció que el, crezufri, que, 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 que el crucifijo le miraba mientras decía, Francisco, Francisco, repara mi casa, pues ya ves que está en ruinas. Francisco, pero no se llama Francisco, ¿cómo cuál era el nombre de pila de San Francisco de Asís?
10: Nació en Italia en 1938, y a sus 30 piso suelo mexicano, en los 70 puntos apóstoles de la palabra, y en 2018 su carrera ha terminado. Padre Flaviano ama a Tuli, amo a la iglesia, amo a los pobres y a la palabra de Dios. Amigo, cada apóstol continúe Con el carisma que el Padre nos enseñó
6: Herido, cansado y agotado Quisiera llegar el último día en tu presencia Lunes, dicen que los lunes ni las gallinas ponen Pero aquí nosotros andamos al pie del cañón Oiga, pues hicimos una pregunta por ahí. ¿Cuál es el nombre de pila? El nombre de pila. Obviamente, ¿por qué se dice el nombre de pila? Por la pila bautismal. Ahí donde, la agüita y todo, ¿no? ¿Cuál es el nombre de pila de San Francisco? Porque San Francisco no se llama San Francisco. Pero, ¿por qué le decían Francisco? ¿Por qué le decían Francisco? Saludos a Lupe Barriga desde Marión, Carolina del Norte. María Magdalena López de San Fernando, California. Yolis Ortiz desde San Diego, California. Gracias, saludos, dice tu, 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 tu. Jiménez Fellita desde Ohio. Saludos, dice Betty Galván, ya nos está poniendo aquí cuál es el nombre de San Francisco de Asís. Saludos a Ramírez González desde Lake of New Jersey. También nos está diciendo cuál es el nombre en español, porque muchos se metieron allá al Wikipedia y ya investigaron, pero nos están dando el nombre en italiano, en italiano damos en italiano, y damos en español para entenderle saludos a Claudia, allá en Fresnillo, Zacatecas, gracias Susana López, allá en Nebraska, saludos déjame ver saludos dice ok, muy bien bueno, pues ahí está, vamos a ver quién más nos dice ahí, saludos, dice Erika Gómez desde Los Ángeles, California, gracias, bueno, quién más por acá tú, de los que nos están diciendo cuál era el nombre de pila de, de San Francisco de Asís, cuál era el nombre de pila. Mm, dicen, oh, acá ya se pusieron a platicar, ya están ahí hablando de los hijos, ya dijeron, ah, vamos a ponernos acá a platicar, va a estar más sabrosa la plática entre las comadres ahí en el, en el grupo del chat y, y todo lo demás, está, está bien, muy bien, sígan, síganle así, síganle así con el puro chisme nada más, déjame ver por ahí algunos hechos de San Francisco de Asís. Número uno dice: los retratos más antiguos de San Francisco se encuentran Francisco, sí, en, se Italia? en Italia. A ver, espérame tantito, se se déjame se ver cómo le hago se aquí se para callar se esta se cosa se que. Ay Dios, quién sabe qué qué pasó. Bueno, es que aquí se empezó a escuchar. Ah, ya sé, ya sé qué pasó. Sí es cierto. Bueno, ahora sí, los retratos más. <ríe> Es que es lunes, es lunes. Los retratos, ahí van algunas cuestiones, unos hechos sobre su vida. Los retratos más antiguos de San Francisco de Asís se encuentran en Italia. Uh -huh. El primero es, se encuentra en el monasterio benedictino de Subiaco. El, retrat, el retrato fue pintado durante una visita al monasterio y presenta a San Francisco sin aureola ni, ex, ni estigmas entonces uno allá en Subiaco, el segundo dice, se halla en la Basílica Inferior de Asís y fue pintado por Simabue, el fresco completo presenta a la Virgen con el niño entronizados, cuatro ángeles y a San Francisco, y ahí sí ya tiene los estigmas y tiene la orola. Eh, número dos, se le llamó Francisco por el pueblo de Francia, su padre, Pedro Bernardone fue un comerciante que trabajaba en Francia. Como se encontraba en dicho país cuando nació su hijo, la gente le apodó al niño el francés. En italiano, el Francesco. Por más que en el bautismo recibió el nombre de... Bueno, eso no lo voy a decir porque ahí los voy a dejar que investiguen. Pero por eso se le dice Francesco. Porque cuando nació, dice que su padre, Pedro Bernardone, se encontraba en Francia. Y le apodaron el francés. Aquí vienen mis dudas. ¿Pero nació en Francia o nació en Italia? Es que aquí nos hace falta investigar un poquito más. Si nació en Francia, entonces no es, no es italiano. Es, es, es francés, ¿no? Bueno. Pero le apodaron así el Francesco, el francés, y de ahí viene Francisco. Dato número tres, fue prisionero de guerra durante un año, ya lo mencionamos. Cerca de dice, cuando tenía cerca de 19 años antes de su conversión se unió al ejército, a la fuerza, ¿verdad? Y luchó en la en una guerra que se libró entre las ciudades de Perugia y Asís. Fue entonces tomado prisionero durante un año pero finalmente fue liberado y le eso. A lo mejor este año también que, que lo metieron ahí en la cárcel, le ayudó para reflexionar y pensar. Necesitamos a veces esos tiempos de quietud, de, de estancamiento, de, de soledad, ¿verdad? Para ponernos a pensar, o ya sea la cárcel, que puede ayudar a pensar a algunos para cambiar de vida, o ya sea una enfermedad, porque también algunos que están a veces enfermos, a veces se ponen a reflexionar, hay otros que no, porque pues tú sabrás, verdad, que hay algunos que están dentro de lo que vendría a ser eh, las cárceles o estos lugares ahí y lejos de hacer cosas buenas y pensar cosas buenas, pues por ahí hay una película, verdad, una película que no voy a decir cuál es el nombre de este fulano que incluso tiende a ser nazi. Fue una película que, que tuvo mucho éxito, ¿no? Que, que Un fulano que incluso tiende a ser nazi, eh, es así violento, agresivo, eh, lujurioso y demás. Y entonces un día mata a un afroamericano, lo mató así después de que lo encontró, creo que robando en su casa, no sé qué rollo. Entonces lo matan, lo meten a la cárcel y estando en la cárcel se pone a leer libros. Y entonces ese tiempo en la cárcel le sirvió para... lo violaron, creo, en la cárcel, no sé qué tanta cosa más le hicieron, pero bueno, se puso a leer libros, y el, el leer tantos libros, cuando por fin salió de la cárcel, su hermano esperaba que fuera a salir con la misma actitud con la que lo habían metido, porque su hermano, que era el, el menor que había visto cuando había matado al afroamericano, y que había visto cómo se lo habían llevado a la cárcel, cuando él iba creciendo, y del tanto tiempo que estuvo en la cárcel, el hermano le había seguido los pasos, entonces cuando sale... Este, el hermano ya era totalmente otro. Y entonces, pues, el hermano ahora, pues, trata de cambiar a su hermano menor, que se había hecho casi igual que él. Pero, retomo el punto, la soledad, la enfermedad, o en el caso de la prisión, pueden ayudar a, a pensar mejor las cosas, y ya después, bueno. Esto le ayudó también a San Francisco. De Asís. Dato número 4. En Mateo capítulo 10, versículo 9, Jesús dice a sus discípulos, no lleven oro, plata o monedas, en el cinturón, cuando viajen para predicar el evangelio. Así que, Francesco, el francés, San Francisco, se sintió inspirado a hacer lo mismo y comenzó a viajar para predicar el arrepentimiento, pero viviendo en pobreza. Dato número 5. O sea, miró un pasaje bíblico y eso le inspiró para comenzar a hacer lo mismo. Dato número 5. En el plazo de un año ganó 11 seguidores. En el plazo de un año, ganó 11 seguidores. Para el año 1210, había 12 de ellos en total. Es decir, igual número que los apóstoles. En ese entonces, el francés Francesco San Francisco redactó una regla breve e informal con consejos evangélicos para alcanzar la perfección principalmente. Luego viajaron a Roma para presentar el escrito para la aprobación del Papa. El viaje fue a pie cantando y rezando, llenos de felicidad y viviendo de las limosnas que la gente les daba. En un año 11. El Papa Inocencio III decidió apoyar a los franciscanos después de un sueño sobrenatural. El Papa Inocencio III se mostró adverso a darle el apoyo a San Francisco y su nuevo grupo de seguidores. Entonces tuvo un sueño en el que vio al santo sosteniendo... Con su cuerpo la Basílica de San Juan de Letrán, la Catedral de la diócesis de Roma, que estaba a punto de derrumbarse. El Santo Padre interpretó el sueño como una indicación de que San Francisco y su grupo podrían servir de apoyo a la iglesia. Y así les dio el reconocimiento oficial como una orden religiosa. A esto se le llama la aprobación pontificia. La aprobación pontificia es el reconocimiento por parte de la iglesia católica desde Roma para decir sí ya reconocemos que ustedes están presentes que ustedes están aquí hay aprobaciones diocesanas y la aprobación diocesana corresponde a que el obispo de la diócesis reconoce el surgimiento el nacimiento de una comunidad religiosa pero tiene que darse también la aprobación pontificia es decir desde a desde
3: tanto tanto amor. A él no le importa cómo sea, como vista, como me vea, así me ama el Señor. ¿Cómo no estar agradecido por todo lo que he recibido? ¿Cómo no estar agradecido si sí, ni siquiera merecido? esfuerzos se han rendido una batalla la han perdido tú me comportas con tu abrigo si sí. me libras del enemigo tanto amor Me ama señor.
2: Dos, tres, cuatro.
6: Para los que no me escuchan bien pues de esto manera les voy a repetir nuevamente cuál es el nombre en español cuál es el nombre en español de san francisco de asís porque pues sí se están metiendo a wikipedia y agarran el nombre en italiano y me lo mandan como está en italiano pero desde hace rato les estoy invitando para que le investiguen cuál es el nombre en español el nombre de Pila, con el que fue bautizado San Francisco de Asís, porque pues sí, pues, copia y pega, no, ahora investiguenle cómo es en español, si gustan, si no, miren, total, oye, nos quedamos ahí con todo y otros datos más, déjame ver tú, ¿qué fue el papa? Número 7, datos de San Francisco de Asís, asistió al cuarto concilio de Letrán, donde conoció a Santo Domingo de Guzmán, Santo Domingo de Guzmán. En el cuarto concilio de Letrán fue el concilio. El cuarto concilio de Letrán fue el concilio ecuménico número 12 de la Iglesia Católica en el que se ratificó la transustanciación. Se ratificó la transustanciación. Transustanciación. ¿A qué se refiere la transustanciación? Ya otras veces lo hemos dicho. ¿A qué se refiere la transustanciación? ahí se lo vamos a dejar como pregunta para que nos manden sus respuestas, es que ya otras veces lo hemos dicho ya otras veces lo hemos dicho otra pregunta ¿cuál fue el primer concilio de la iglesia católica? si el concilio de Letrán fue el número 12 ¿cuál fue el primer concilio y qué tema trataron? porque fue un, te un tema importante si no, ay pobre de nos, nosotros dos. Si, si en ese concilio no se hubiera tratado este tema ay ahorita anduviéramos todos adoloridos bueno, como, pero si se, se haría ¿verdad? En, cuando hacían niños a lo mejor no, no pero si duele ¿cómo no ¿cuál fue el primer concilio de la iglesia católica? ¿cuál fue el primer concilio de la iglesia católica? y la otra la otra pregunta es ¿A qué se refiere la transustanciación? ¿A qué se refiere? Bueno, ahí en este concilio número 12, el concilio de Letrán, se ratificó la transustanciación y la primacía papal, entre otras cosas. Santo Domingo, fundador de la Orden de los Predicadores Dominicos, también estuvo presente. Mm. Número 8. Visitó a un sultán musulmán, le predicó el evangelio y lo desafió, San Francisco. Durante la quinta cruzada San Francisco y un acompañante viajaron a un territorio musulmán para visitar al sultán de Egipto y Siria, al sultán Al-Kamil. San Francisco predicó ante el sultán y para demostrar su gran fe en la religión cristiana desafió a los presentes a un juicio de fuego que consistía en que él y un musulmán caminen por un sendero en llamas con la idea... De que el seguidor de la religión verdadera debía ser protegido por Dios. ¡Vámonos! Esa sí no me la sabía. Esa sí no me la sabía. Dicen que San Francisco en español... No. Entonces, este... No, es que no, no, no están entendiendo. Es que eh, acá me están poniendo que San Francisco en español es otro. No, no es que no... ¿Cuál es el nombre de pila de San Francisco? No que, si, no que me digan eh, lo que significa San Francisco en español. <risa> ¡Ay, Dios mío, santo! Yo no me explico tú. Ustedes andan dormidos. ¡Despiertense! ¡Despiértense! ¡Despiértense! Ay, Dios mío, yo no me explico, andan dormidos, es que acá me están diciendo que San Francisco en español significa esto, ¿cómo pues, hombre? ¿Cuál es el nombre de pila, el nombre de, en el que le pusieron cuando lo bautizaron a San Francisco? Esa es la pregunta, Y pero el nombre de pila no me lo den en italiano, díganmelo en español, ¿cómo se dice ese nombre en italiano en español? Ay, Dios mío, santo... Bueno, entonces, este, ¿qué más tú? Ah, estábamos aquí leyendo que, que San Francisco eh, retó a este musulmán a decirle, ¿sabes qué? Si es verdad que tu religión es la verdadera, vamos a caminar sobre fuego. Y si, pues el que se queme, pues es el malo. San Francisco se ofreció a ir en primer lugar caminando sobre estas llamas de fuego. Pero Al Camil rechazó el desafío. Cush, 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 cush. Dijo, no obstante, el sultán quedó tan impresionado por su fe, por la fe de San Francisco, que le dio permiso al santo para predicar en su tierra. O sea, musulmán y todo, pero. Dijo, está bien, pues te dedico. Te... Ahorita, ¿cómo? Ya ves los, los extremistas musulmanes, ¿cómo andan? Ya ves ahí en Afganistán, ¿cómo se puso ya todo el asunto y, y todo lo demás? Ay, Dios mío. Número 9, vámonos. Detuvo. Los milagros de un franciscano fallecido. En el año 1920, San Francisco se retiró del gobierno de la orden, es decir, ya no estaba al frente como superior, y nombró como su vicario a Pedro Catani. Sin embargo, Pedro murió solo cinco meses después de haber sido nombrado. Los visitantes a su tumba reportaron muchos milagros, lo que llevó a grandes multitudes al lugar. Las muchedumbres causaban problemas en la zona, por lo que el santo le rezó a Catani para que se detuvieran los milagros. Y estos cesaron. ¿Eh? Unos van a decir, ¡ay! <ríe> lo que ustedes piensen, pero... Dato número 10. Recibió estigmas mientras realizaba ayunos de 40 días. Los estigmas... Son una condición en la que las heridas de Cristo aparecen sobrenaturalmente en el cuerpo de una persona. Un franciscano que lo acompañó dijo, De repente vio una visión de un serafín, un ángel de seis alas en una cruz. Este ángel le dio el don de las cinco llagas de Cristo. ¿Cuáles son esas cinco llagas de Cristo? Esto sucedió en el año 1224 durante un ayuno de 40 días en el monte Albernia, cuando se preparaba para la fiesta de San Miguel Arcángel el 29 de septiembre. Dato número 11. La primera piedra de la Basílica de San Francisco de Asís se colocó al día siguiente... ...de su canonización. El santo murió el 3 de octubre del año 1226. Fue canonizado por el Papa Gregorio IX el 16 de julio del año 1228. Y al día siguiente, el Santo Padre puso personalmente la primera piedra de la Nueva Basílica de San Francisco de Asís. Dato número 12. Su tumba se perdió durante siglos hasta que fue redescubierta en el año 1818. Su cuerpo fue trasladado a la Basílica... En, en el año 1230 pero pronto fue ocultado por los franciscanos para protegerlo de los invasores sarracenos la ubicación de su cuerpo quedó en el olvido y no fue redescubierto hasta el año 1818 casi seis siglos después casi seis siglos después porque murió en el año 1226 y hasta el año 1818 su Tumba fue redescubierta. Bueno, pues ahí algunos de los datos de San Francisco de Asís. Déjeme ver quién anda despierto, porque no, no, no. El tema de la ah, que muy bien. Acá están investigando cuál fue. Cuál fue el primer concilio de la iglesia católica. ¿Qué significa la transustanciación? ¿Cuál fue el nombre de Pila? ¿Cuál fue el nombre con el que bautizaron a San Francisco de Asís? Porque ya les dije que San Francisco más bien es como un apodo. Es el francés. Francesco, Francesco. Porque cuando él nació, su papá andaba en Francia. Y no sabemos pues porque ahí no es muy claro. Yo he, yo he leído algunas cosillas de él, pero no, no tengo así bien claro si también... Si porque, porque aquí la cuestión es de que si... Si nació en Francia, entonces no es Italiano, ¿verdad? Es, es Es francés
8: Ella siempre Estaba junto a mí Y me solía decir Y repetir No te olvides de amar Al prójimo No te olvides de amar Al prójimo amar al prójimo, pues él lo puede necesitar. a decir a nuestro hermano a nuestro
6: Yo no sé si me están escuchando desfasado No sé cómo Voy a repetir nuevamente la pregunta A ver si O a lo mejor yo no la estoy haciendo bien Eso es el, puede ser el problema La pregunta es ¿Cuál es el nombre de pila De San Francisco? Porque ya hemos visto que Francisco Es más bien un apodo ¿Cuál es el nombre de pila de San Francisco? Muy bien Después, dígame, ¿cómo se. cuál es el nombre, pero en español, de San Francisco? O sea, de italiano, páselo al español. De, del italiano, páselo al español. Eso ya se los estuve diciendo varias veces durante el, el tiempo que llevamos ya, ya con el programa, pero. Hay muchos que que no. ¿Cuál fue el primer concilio de la Iglesia Católica y qué tema trató específicamente? Entre muchos, sin duda. ¿Cuál fue el primer concilio de la Iglesia Católica y qué tema trató? Porque ya estábamos aquí mirando que el concilio del Detrán, donde estuvo San Francisco, y ahí conoció a Santo Domingo de Guzmán. Dominique, nique, nique, me Por eso ese canto. A, a Santo Domingo de Guzmán. Dominique niquen, nique nique. Dique, nique por ahí. Ti De la palabra de Dios. Pero sí hay personas que siguen poniéndome ahí el nombre en italiano. Tal como lo agarraron de Wikipedia. Y este. Eh. Ay, Dios mío, no, pues ya. Ya ni cómo ayudarles, ya ni cómo ayudarles. Sí, porque me siguen poniendo el nombre pero en italiano. Sí. Sí, y, y otra de las cosas, miren. Ay, en aquellos tiempos no habían apellidos todavía no habían apellidos como tal entonces las formas de referenciar a las personas era como un sugerente hablando por ejemplo de fulano de tal de el papá no o del oficio así como tal y si es que alguien quiere ponerle pues el, el apellido con no el nombre con los apellidos todo no habían no habían apellidos, los apellidos eran sugerentes, como por ejemplo cuando decían Jesús de Nazaret, y alguien me decía, no, pues su apellido era Nazaret, entonces había, no, no era apellido, era una forma para ubicarle, y así también San Francisco no tenía apellidos, porque algunos están más fuerzas ahí poniéndole apellidos y demás. No, 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 no Sí, no, es que eh, es, Yo lo que quiero es que se pongan a A más A, mas, a, ma, a, mas, a mascarle. Másquenle, másquenle Si sí, es que me están poniendo ahí El Y no, pues no Sí, me están poniendo El nombre De San Francisco Más el del papá Y, y, y todo, pues Vos pues no, yo... Sí, es que... Sí, es, la, es lo que estoy mirando. Mira, muchos están poniendo el nombre de San Francisco y luego le agregan el nombre del papá. Eh, el papá tenía su nombre. Y en aquellos tiempos también se... Se acostumbraba a poner varios nombres... Pero después... Se le agregaba... O ya sea el oficio... O de quién era hijo... Que eso vendría a ser... Pero alguien pues ya como estamos acostumbrados ahorita de Modesto Lule Zavala entonces mi apellido Lule Zavala, ¿no? entonces muchos de ustedes están buscándole en Wikipedia y entonces agarran copia y pega y lo mandan así y, y ponen el nombre de, de, de San Francisco era este y también ponen el nombre del papá y todo lo demás y pues este... después de que lo buscan en Wikipedia y que lo encuentran en italiano, dígame cómo se dice eso en español, por favor, por favor, por favor, y no, no, no estoy pidiendo que, qué significa Franza, este Francisco en español, porque hay las personas que están entendiendo eso,
4: dame paciencia, señor, dame paciencia,
6: saludos a José Meléndez, allá en Washington, Indiana, saludos, dice que ya tuvieron marcha provida. ¿cómo les fue Oye, por allá? ¿Cómo les fue? Oye, este... El día de ayer falleció el papá... del de hermano Chema. Para los que ven el diario Misionero... Para los que ven el diario Misionero... Desde hace algún tiempo... Se acordarán del hermano Chema. Chema Israel... Shema Israel... Bueno, del hermano Chema. Este... Ayer yo puse... Es que me mandaron por ahí una imagen. Yo la verdad pues no lo sabía. Entonces yo le mandé mensaje. Yo le mandé mensaje a. Yo le mandé mensaje a Chema ayer. Pues para decirle pues que nosotros, que, me, que yo me encontraba en oración por él y por, por su papá, por su eterno descanso. Entonces me imagino que pues el día de ayer pues ya tuvo que andar movido para allá, para acá. Entonces ya no miró el celular hasta hoy en la mañana. Alguien más me mandó una fotografía, que de hecho fue la que les presenté en el video del diario Misionero, que está bien largo, yo sé, pero... Y entonces en el video yo les presenté la fotografía que me mandaron. Y de hecho otro hermano seminarista me dijo que se llamaba así como... Como yo les mandé el nombre. Y ya vimos que, que está mal. Tanto el hermano seminarista que me dijo. Tanto la otra persona que me mandó una fotografía. Pues estaban mal. Porque yo les de, había dicho. Yo les había dicho que era José Manuel Isabel Sánchez. Pero dije no Isabel no. Y resulta que Isabel es la mamá. Eh, él sí se llama el papá. Se llama José Manuel. José Manuel. Pero ahorita les voy a decir el nombre. Así tal cual, porque ya ahorita en la mañana fue que me contestó Shema. Shema, déjame ver dónde está. Tu se llama José Manuel Santos Jiménez. Entonces, pues ahí los que hacen oración, yo ya estuve haciendo oración, entonces vamos a estar pidiendo eh, en la misa por su eterno descanso. El papá de Shema se llama José Manuel Santos Jiménez. José Manuel. Santos Jiménez, José Manuel Santos Jiménez ese es el nombre, ese sí es el nombre. Eh, Isabel Sánchez es el más bien el nombre de la mamá que estaba en la fotografía, pero pues, les digo una persona por ahí nos compartió la fotografía y pues yo pensaba dije no, pero Isabel Sánchez no y, y ya, pues entonces hubo una, un error ahí por y luego el otro hermano seminarista me dijo pues que así se llama porque me imagino que también miró la fotografía. Bueno. Ahí eh, el papá de, de Chema pues se infectó junto con la mamá, se infectaron del virus, la mamá pues se logró reponer, porque es verdad las mujeres están siendo más resistentes a, al virus, las mujeres están saliendo, saliendo más resistentes al virus, entonces que, que, que el hombre que fuerte, que fuerte, que fuerte, no, la mujer ya, y ya empezaron las investigaciones, ¿por qué hay más decesos de hombres que de mujeres? Y resulta que Dios, Dios ha potenciado más a la mujer con lo que son defensas, con lo que son defensas y también pues otras cosas más por ahí que hacen que la mujer resista más. ¿Y esto por qué? Porque como la mujer es procreadora de vida en su vientre, a diferencia del hombre, la mujer tiene más resistencia, tiene más defensas en ese sentido. Y ya empezaron ahí a decir todas las cuestiones técnicas dentro de la biología y todo eso. La mujer, por eso resiste más en cuestión a la enfermedad. A un hombre le pega una gripa y se tira una semana ahí en la cama. ¡Ay, ay no puedo salir de trabajar! Y una mujer anda con gripa, anda con fiebre, anda con calentura, anda con un montón de... A ver, hijo, ah, ya, ay, ay, nomás sacude el moco y otra vez y sigue, porque las mujeres, en ese sentido, Dios la dotó con, con más más defensas. Y si, fíjense, tanto así que en nuestra comunidad, ¿cuántos fallecimientos no tenemos de hermanos sacerdotes? Y ahora, recientemente, que se nos adelantó el hermano Omar Lima. Y mujeres, miren, había solo una hermana religiosa, una hermana religiosa, que allá andaba en la cuerda floja, es más... Los doctores allá en Monterrey dijeron, ya, pues despídanse. y e hicieron que sus familiares se despidieran de esta hermana religiosa porque estaba en la cuerda floja. Pero pues ahí seguían la oración y todo. Y mira, cuando los doctores decían, ya no, de esta noche no pasa esta mujer. No, de, ya bailó las calmadas. No, ¿cuál? Que se levanta. Y ahorita los doctores están así como dicen... ¡Oh, cielos! ¡No habíamos visto cosa parecida! Y ya hasta los doctores están así como que... sorprendidos, sorprendidos Dicen ahí en mi rancho. Porque se levantó. Y la hermana religiosa a la que... Ya hasta le habían dicho adiós... ¡Chao, chao, adiós! Y mira... Pero sí, en el caso, dicen, pues, de las mujeres, hay menos decesos. Sí hay decesos de mujeres, ¿verdad? Pero no tanto como en, el, en consideración de los hombres. Por lo menos en nuestra comunidad, así eh, el padre Víctor en paz descanse, el padre Marciano en paz descanse, el padre Jesús Israel en paz descanse, tres, y el hermano Omar Lima en paz descanse. Son cuatro por el virus. Los otros, pues, oh, complicaciones de aquí y de allá... El padre Osito más bien eran problemas del corazón, aunque algunos dicen que también igual pudo haber sido que ahí se metió algo ahí del virus. El padre Javier Almanza en paz descanse también, eh, también por ahí una cuestión de coágulos y no sé qué y unas heridas y algunos dicen algo también ahí, pues, pues puede ser. El padre Jesús Israel se infectó del virus y no murió en sí del virus, sino del de caos que provocó en su organismo el virus. El padre Marciano Agustín también, pero así las cosas. Y en el caso de, de los papás de, del hermano Chema, para los que ven el diario Misionero, pues la mamá se infectó, el papá se infectó. Y bueno, hay un tiempo en el que el virus permanece en el organismo. Después de un tiempo, ya, pero pues quedan secuelas y fue lo que le quedó al papá. Y entonces ya en algún momento fue el hermano Chema con su familia y todo, porque pues estaba en una situación grave su papá y pues estuvo. Pero ya después lo tuvieron que intubar al papá del padre Chema. Y pues ya intubado, pues lo meten al hospital y, y, y pues, ya no, pues ya no hay más que rezar y esperar. Incluso pues ni puedes estar ahí, intubado, ya no puedes estar ahí. Entonces ya nada más te dan un reporte una vez al día de cuál es su condición, entonces ya el hermano Chema, que estando con su familia, ya regresó al seminario y todavía el día sábado fue a, a un retiro, que tuvieron todo el día sábado, no sé si todo el día, pero fueron a una montaña de aquí de Texcoco, aquí de Texcoco, una montaña alta que está creo que cuatro mil pies, no, cuatro mil kilómetros, no, cuatro mil, sí, cuatro mil kilómetros de, no, 4000 mil, cuatro kilómetros, no, ¿Quién sabe? Pero una montaña aquí en alta de aquí de Texcoco, el sábado fue, y ayer pues pues ya les dieron la noticia, ¿no? Y pues ya estuvo que regresar el hermano Chema. Entonces les, les digo nuevamente el nombre jo Juan Manuel, no, José Manuel Santos Jiménez, José Manuel Santos Jiménez, es el nombre de, del papá del padre Chema. Bueno, bueno, déjame ver. Déjame ver. Serán, 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 serán. Son 12 minutos después de la hora 12 después de la hora. Yo tengo fe que todo cambiará.
9: Que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará. La luz
11: de la esperanza no se apagará jamás
9: Yo tengo fe, yo creo en el amor Yo tengo fe, también mucha ilusión Porque yo sé, seré.
7: Los hombres cantarán una canción de amor universal. Yo tengo fe, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar.
8: Yo tengo fe que todo cambiará,
9: que triunfará por siempre que el amor
6: Ahí les va la respuesta, ¿cuál es el nombre de pila? ¿Cuál es el nombre de pila de San Francisco de Asís? El nombre de pila de San Francisco de Asís es Juan, el nombre de pila de San Francisco de Asís es Juan solamente, en italiano Giovanni, Giovanni, en español Juan, así, así. Todo lo demás es solamente una referencia a quién es su padre. Y es una forma de identificarlo. Ya. Porque, ¿cuál es el nombre? Juan. Juan, Juan. A mí que me llamen, Juan. Que no me gusta ese nombre. Te, 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 te. ¿Ok? Y pues sí. Ahí a todos los que anduvieron por ahí, este... Sacando copia de Wikipedia y todo lo demás, pues ya. El nombre de mm, San Francisco de Asís, el nombre de pila es Juan. En italiano Giovanni, en español Juan. ¡Saludos a Vanessa Zapata allá en Texas! ¡Saludos! ¿Qué más tú? Dice Marta Juan Torres. Que... Mm, el primer concilio en México fue en el año 1555, el 29 de junio al 7 de noviembre. Ah, no sabía que no sabía que en México había se había dado un concilio. ¡Oh, Marta Juan Torres. A poco sí, Ay, míranos. No sabía. Ahora, ¿qué es la transustanciación? ¿Qué es la transustanciación? Saludos a Iker González desde Whiskey Luke, en Estado de México. Saludos a Dagoberto Méndez Ro. Rodríguez, María Gamino en Chandler, Arizona. Saludos a Esteban Padilla Corona desde la Jacona, Michoacán. Órale, órale. Pedro Bernardone es el papá. Pedro en italiano es Pietro. ...Pietro Bernardone... ...Pietro Pedro Bernardo... ...Pietro Bernardone... Pedro Bernardo... ...por eso es Giovanni Pietro Bernardone... ...pero el nombre es nada más... ...Juan Giovanni... ...Juan Giovanni... ...Giovanni... ...ey... ...ándele pues hombre... ...¿qué, qué es la transustanciación? ...¿qué es la transustanciación... Entonces dice Marta Juan Torres que en México ya se dio el concilio, se dio un concilio en, en México. Oh, yo pensé que nada más los concilios eran allá en, en Roma, pero ya Marta Juan Torres ya investigó y dice que en México se dio el primer concilio en el año, quién sabe cuántos. Bueno, pues... ¡Ey! A ver, Nayeli. Dice que la transustanciación es la... la que tú. La conversación. A ver, a ver, Nayeli. Acomódale bien las letras, como que la conversación. Sí, felicidades a todos los que sí le atinaron al nombre, eh, porque me están reclamando que... Okay? Ay, yo, yo lo dije primero, yo lo dije primero, eso el nombre de Juan, usted me lo copió a mí, usted me lo copió a mí, yo, yo lo dije primero desde hace rato. Voy a querer usted nomás me está copiando a mí que yo sí tengo la respuesta correcta. ¿Cuál fue el primer concilio de la iglesia católica? Esa es la pregunta. ¿Cuál fue el primer concilio de la Iglesia Católica? Aunque Marta Juan Torres dice que el primer concilio de la iglesia en México es en. Ay, Marta Juan Torres. ¡Escúchenme bien! ¡Escúchenme bien! Sí. ¿Qué, ¿Qué es la transustanciación y en qué consiste? A ver... A ver, a ver... ¡Ay, nadie Ay no Jelly, despierta no Marisol Ortiz, que están de aniversario matrimonial. Marisol Ortiz, allá en San Bernardino, California. Saludos. Gracias. Gracias de la vida que me ha dado tanto. Medio dos mujeres. La Jacona, Michoacán. Saludos hasta la Jacona, Michoacán. Saludos hasta la Jacona. Saludos hasta la Jacona, Michoacán. ¿Y si yo quiero decirle así que ¿Va? ¿Y si yo quiero decirle así que La jacona Michoacán, la jacona Michoacán. La jacona Michoacán, la jacona Michoacán, la jacona Michoacán. Yo quiero decir la jacona Michoacán. Es, es, se acomoda la jacona. La jacona. Jacona es término, es un nombre femenino, entonces la, no puedo decir lo jacono, lo jacana. No, el ja, el jacona No, la, la Y si yo quiero que No hay algún problema Gramatical ahí, no hay problema Gramatical, entonces ¿por qué? Ay El chiste es Estar Haciendo pleito Saludos hasta Orlando, Florida, dice Miriam Rodríguez Saludos Mhm. Uh -huh qué más tú Eh Bueno, ya ya se pusieron a platicar platicar quién sabe sabe Saludos Saludos Chuma Chuma en en Paramount, California, el tío Chuma. Sí, pero. no, no. no. Mira, la. El término eh, es el artículo femenino para un hombre femenino, eh, o sea, es un artículo, no tiene absolutamente nada que ver carmelitas descalzas con el nombre propio de, de otra comunidad, que ni se llaman carmelitas, ni son descalzas, ni nada, o sea, son religiosas, pero ahí no, no hay ninguna conexión, ah, pero Decían antes, gánale al partido político, pero ahorita pues ya como se mezclaron, gánale a fulano, zutano. gánale, gánale. Ah, no, no, no. acá ya dice que como yo le pongo al artículo a un hombre femenino, a un hombre propio entonces acá que ya por eso ya le van a cambiar el nombre a ay Dios mío santo si ¿Sí ven, o sea nomás así dice por acá mmm, el primer concilio vaticano y se trató el tema de la fe católica, ¿Na ¿en ¿en serio? Ah, oh, no, no, pues, este, pues no, fíjense que no. Dice, el primer concilio fue después de la muerte de Jesús, cuando se reunieron con discípulo, disfrazaron la, si debían seguir, disfrazaron. A mí se me dice que ahí se les fue el, el corrector, ¿no? A lo mejor ahí sí, no. Bueno, criaturas del Señor, ¿en qué, ¿en qué consiste la transustanciación y cuál fue el primer concilio de la Iglesia Católica? A ver... ¡Ahí, pónganos su respuesta! Son las 9 de la mañana con 24 minutos, hora de Centro de México. Hablando de ahorita de, los, de los aniversarios De los matrimonios Ayer las lecturas pues hablaron de esto no La primera lectura y la, el evangelio Hablaron sobre el matrimonio Y me compartieron una rola Voy a ver si no está registrada A ver si, si les late para los Matrimonios son como rolas antigüitas, ¿no? Pero. Pues me la compartieron. Vamos a ver qué dice.
9: Enamorados.
6: Estamos ante ti. Señor. Me preguntan que si tengo un podcast sobre el éxodo. Pues tengo muchos podcasts que hablan sobre el éxodo, un punto como el éxodo como tal, pero no, o sea, no específicamente el éxodo, porque el éxodo, pues es, imagínate, es como sobre todo el libro del éxodo, no, pues no, 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 pero sí, por ahí tengo muchos podcasts podcast que se refieren al éxodo, pero... Así de todo el éxodo.
10: en tu bello
6: altar. Bueno, déjeme ponerle la canción es completamente. Mi, completa,
9: Enamorados.
6: Saludos a Nercy Navarro.
9: Estamos ante ti, Señor.
6: Vincados en tu bello altar. Saludos hasta la jacona, Michoacán.
4: Enamorado, queremos ofrecerete hoy.
6: A hacer una pregunta sobre los santos, así que pon mucha atención la pregunta es la siguiente ¿cuál era el nombre de San Francisco de Asís? ¿cuál era el nombre de Pila el que le pusieron cuando lo bautizaron de San Francisco de Asís? ¿por qué? no se llamaba así ¿El nombre de Francisco de Asís era Francisco, era Pedro o era Juan? ¿El nombre de San Francisco era Pedro, era Francisco o era Juan? Si tú dijiste que el nombre de Francisco de Asís era Francisco... Pues déjame decirte que no, lamentablemente, ¡no! La cuestión es que a él se le dio el nombre de Francisco por un apodo, y ahorita te voy a explicar por qué. Él no se llamaba así, Francisco, ni tampoco se llamaba Pedro. El que sí se llamaba Pedro era su papá, Pedro Bernardone. Él era comerciante, el nombre de la mamá de... Francisco, como le conocemos, era pica y algunos autores afirman que pertenecía a una noble familia de Provenza, allá en Italia. Pedro Bernardone, como era comerciante, se dedicaba especialmente a trabajar en Francia y como se hallaba en dicho país cuando nació su hijo, la gente le apodó al niño... Francesco, que significa el francés. En el bautismo, Francisco recibió el nombre de Juan. Es decir, ni siquiera como segundo nombre. Pero como le apodaban el francés, el Francesco, Francesco, de ahí se le quedó el nombre de Francesco, Francisco. El nombre pues de pila de Francisco de Asís es Francisco. Juan Bernardone, Juan Bernardone como le conocemos ahora, San Francisco es uno de los santos más populares de la Iglesia Católica por las cosas que realizó. Él tenía o venía de una familia muy acomodada, pero no quiso apegarse ni a los estudios ni al comercio al que se dedicaba a su papá, sino que se despojó de todo y se entregó a la restauración de la iglesia, como así lo llamó. Otra cosa interesante es que él nunca llegó a ser sacerdote, él era diácono. El diácono es el que está en esa transición para poder ser sacerdote, o en su caso hay unos diáconos que se les llama permanentes, que están para el servicio del altar. Francisco de Asís o en este caso Juan Bernardone, nació un 4 de octubre del año 1182. Él viene a morir un 3 de octubre del año 1226 y fue canonizado un día 16 de julio del año 1228 por el Papa Gregorio IX. Busquemos la referencia de los santos que buscaron cumplir la voluntad de Dios para que nosotros también tengamos esas herramientas o esos medios para alcanzar la santidad, es decir, buscar cumplir con la voluntad de Dios. Recuerda, el nombre de Francisco era Juan. No se le recuerda tanto quizá por el nombre pero sí por lo que hizo que a nosotros, cuando pasemos ya por este mundo, se nos recuerde por las obras y no tanto por nuestro nombre.
12: Ellos son los hombres y las mujeres que han
13: cumplido fielmente los ideales de Cristo.
12: El 4 de octubre se celebra San Francisco de Asís Como ustedes saben Él nació en Asís, Italia En 1182 Cuando nació su madre le puso el nombre de Juan Pero como su papá admiraba mucho a Francia Porque era un comerciante Le puso el nombre de Francesco Francisco que significa El pequeño Francesito Así que fue la primera persona Francisco de Asís Que llevó este nombre Y como es un santo muy querido pues después de él muchos hombres y mujeres llevan este nombre.
5: Cuando tenía 20 años participó en las guerras entre Asís y la ciudad de Perusa y cayó prisionero. Estuvo encarcelado durante un año, pero ese tiempo le hizo meditar y pensar seriamente en la vida. Cuando salió de prisión, se volvió a incorporar al ejército de su ciudad, pero una enfermedad le impidió ir a la guerra. Mientras estuvo enfermo se fue convenciendo de que la riqueza y el poder no lo harían feliz y que tenía que vender todos sus bienes para ayudar a los pobres. En una ocasión, mientras paseaba por el campo, se
2: encontró con un leproso lleno de llagas. Cuando lo vio, sintió mucho asco y aversión hacia él, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que si no actuaba contra sus instintos, nunca crecería en el espíritu. Venció la espantosa repugnancia que sentía y le besó las llagas al leproso, a partir de ese momento empezó a visitar a los enfermos en los hospitales.
12: Fíjense que un día que estaba haciendo oración en la iglesia de San Damián, un pequeño templo abandonado y en ruinas, le pareció oír que el Cristo de un crucifijo le decía, Francisco, repara mi iglesia porque está en ruinas. Él creyó que Jesús le pedía que restaurara aquella iglesia que estaba muy deteriorada, así que se fue a su casa, vendió su caballo, entró al almacén de su padre y, aprovechando que no estaba, vendió una buena cantidad de telas costosas. Luego le llevó el dinero al capellán de San Damián y le pidió que le permitiera quedarse allí a vivir para ayudarle a reparar la iglesia. El papá de Francisco
5: se enojó mucho cuando se enteró de lo que había hecho su hijo, tanto que fue por él a la iglesia. Lo sacó de ahí y entre golpe y golpe lo llevó a la fuerza ante el obispo. Ante el obispo y ante todo el pueblo que se había reunido por el escándalo, su papá declaró que lo desheredaba y le exigió que le devolviera el dinero obtenido en el almacén. Cuando Francisco descubrió que para su papá eran más importantes los bienes
2: materiales que su propio hijo, se decepcionó mucho. Entonces se quitó toda su ropa y se la entregó a su papá diciéndole, «Hasta ahora había sido tu hijo. De hoy en adelante, mi único padre será Dios».
12: Y como se quedó totalmente desnudo, el obispo se acercó a él y lo cubrió con su capa. Después le dio un sencillo vestido de trabajador de campo. Esa esa vestimenta que le dio el obispo del trabajador de campo sería su hábito para el resto de su vida una sencilla túnica de tela ordinaria amarrada en la cintura con un cordón.
5: Como su padre le quitó todo el dinero, Francisco comenzó a pedir limosna para reconstruir la iglesia de San Damián. La gente que antes lo había visto rico y elegante se burlaba de él, pero con paciencia consiguió lo necesario para reconstruir el templo. Ante la falta de vivienda familiar, buscó un lugar y encontró
2: un pequeño terreno con una ermita a 4 kilómetros de Asís. La propiedad era de los padres benedictinos que se le ofrecieron como regalo. Sin embargo, Francisco les dijo que no podía recibirla porque no podía tener nada propio. Entonces los benedictinos le pidieron una renta simbólica que consistía en unos cuantos pescados al mes. A ese lugar se le conoce actualmente como la porciúncula, que
12: significa pequeña porción de tierra o terreno pequeño. Poco a poco, con el ejemplo de vida que tenía fue haciendo que se le unieran otros compañeros de Asís que habían sido ricos como él. Cuando se juntaron doce, decidieron viajar a pie hasta Roma para pedirle al Papa que aprobara su comunidad recientemente formada. Recibieron la aprobación papal y regresaron a Asís para vivir en pobreza, en oración, en santa alegría y gran fraternidad junto a aquel terrenito pequeño llamado la porciúncula
5: cuando Francisco terminó de reconstruir la capilla de San Damián se dio cuenta que su misión era mucho más grande lo que Dios le pedía no era reconstruir esa iglesia material, sino la iglesia formada por personas que en ese tiempo estaba llena de católicos que confundían la fe con supersticiones Dios le pedía que se dedicara a predicar y a enseñar especialmente entre los pobres para que no se desviaran de la verdadera fe en una ocasión
2: que Francisco se retiró 40 días a un monte llamado Albernia para orar, meditó tanto en la pasión de Cristo y en sus heridas, que Dios le concedió tener en su propio cuerpo las mismas heridas que tuvo Cristo en las manos, en los pies y en el costado. A estas heridas se les llaman estigmas. Solo un fraile fue testigo de eso y nadie supo que Francisco tenía estas heridas porque él las ocultaba con sus vendas. Solo pudieron verlas hasta que él murió.
12: En cierta ocasión se le ocurrió a Francisco ir a Egipto para evangelizar nada más y nada menos que al sultán y a todos los musulmanes, pero claro, ellos no aceptaron sus mensajes. Entonces Francisco se fue de peregrinación a Tierra Santa para visitar los lugares donde había nacido, vivido y entregado la vida a Jesucristo en la cruz. Por las buenas relaciones de respeto que entabló allí con los musulmanes, los franciscanos están encargados desde aquel entonces de custodiar los santos lugares llamados Tierra Santa.
5: ¿Y es cierto que él inventó los nacimientos que se ponen en la Navidad? Pues sí, efectivamente. Seguramente la experiencia que vivió en Belén la quiso revivir en Italia. Por eso, en una noche de Navidad, en un pueblito llamado Grecio, Hizo un nacimiento con personas vivas De allí en adelante los franciscanos continuaron haciendo nacimientos en distintos materiales Su saludo era paz y bien
2: Era un verdadero poeta Le encantaba recorrer los campos cantando canciones Amaba mucho a los animales y a toda la creación
12: Compuso un himno a Dios y a las criaturas Este himno dice Alabado seas mi señor por el hermano Sol y la madre Tierra y por los que saben perdonar, etc. Le gustaba mucho cantarlo y que los demás se lo aprendieran también. De hecho, un poco antes de su muerte, les pidió a sus amigos que lo cantaran para poder morir tranquilo, con alegría, en paz.
5: Cuando Francisco tenía apenas 44 años, sintió que le llegaba la hora de partir a la eternidad. Se le habían juntado más de 10 enfermedades Además estaba casi ciego Porque al no cuidarse de las calientes arenas Del desierto de Egipto Se había enfermado de los ojos El 3 de octubre de
2: 1226 Acostado en el duro suelo Cubierto con un hábito que le habían prestado de limosna Y pidiendo a sus seguidores Que se amaran siempre como Cristo nos ha amado Murió como había vivido Lleno de alegría y paz y amor a Dios Con su vida cumplió lo que Dios le había pedido
5: reconstruir la iglesia fue el fundador de la comunidad de franciscanos y de las hermanas clarisas. su obra contribuyó enormemente para que la gente humilde conociera más a Dios los seguidores de San Francisco, es decir, los franciscanos, los capuchinos, las clarisas, etc., son el grupo religioso más numeroso que existe en la Iglesia Católica.
12: Y hay que recordar que fueron los primeros misioneros que llegaron a nuestras tierras. Cuando apenas había transcurrido dos años de la muerte de Francisco, el Papa lo declaró santo es uno de los santos más conocidos y queridos a tal grado que en todos los países de la tierra se venera y se admira a este hombre enamorado de Dios, sencillo y bueno que pasó por el mundo enseñando a amar la naturaleza y a vivir desprendido de los bienes materiales
2: en estos momentos vamos a escuchar la palabra
14: de Dios Dispon tu corazón que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
6: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. Dice así, «Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó, «Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?». Jesús le contestó, «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que él es?». El maestro de la ley contestó, «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente». Llama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, Has contestado bien, si haces eso tendrás la vida. Pero el maestro de la ley queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó, Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo sintió compasión, se acercó a él le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas luego lo subió a su propia cabalgadura lo llevó a un alojamiento y lo cuidó al día siguiente el samaritano sacó el equivalente al salario de dos días se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo cuide a este hombre y si gasta usted algo más yo se lo pagaré cuando vuelva pues bien ¿Cuál de esos tres te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó, El que tuvo compasión de él, Jesús le dijo, Pues ve y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
12: Señor
7: Jesucristo, Hermano,
8: que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu
6: amor, oh Señor Jesucristo. No era ni sacerdote, no era escriba, maestro de la ley, no era un anciano del templo. No tenía este título que tenían aquellos que estaban al frente de la enseñanza, al frente del culto religioso. Pero aún así enseñaba la buena nueva, que no es el único. Los profetas o muchos profetas tampoco tenían un cargo en el templo o en la sinagoga. En estos cultos religiosos e incluso algunos de los profetas fueron también llamados ahí donde andaban cuidando los animales y también por eso sus maneras de expresarse y demás. Aquí un maestro de la ley en este evangelio que nos presenta la iglesia el día de hoy se acerca. El maestro de la ley pues es eso, uno que se dedica a enseñar qué es lo que dice la ley de Dios es una persona que se prepara para discernir, para reflexionar y darle a conocer el pueblo... ...qué es lo que ha pedido el Señor a lo largo ya de la historia de la salvación. Ahora este maestro de la ley que no sabemos cómo se llama, quiere poner a prueba a Jesús. Se ha dicho tantas cosas de Jesús... Tanto los milagros como las cosas que anuncia, por eso es que Él quiere ponerlo a prueba. Sabemos que ni todos los fariseos, ni todos los maestros de la ley tenían una mala intención con Jesús. Hay algunos de ellos que querían realmente conocer el reino, tenían sus dudas y por eso es que hacen sus preguntas. Aquí, para ponerlo a prueba, Jesús le pregunta, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Dentro de esa indagación, bueno, pues este maestro de la ley quiere saber qué es lo que les dice Jesús a la gente y él quiere conocer de propia mano qué es lo que responde a eso Jesús. Y Jesús revierte una pregunta: que está escrito en la ley? ¿Qué es lo que él es? El maestro de la ley le responde lo que está escrito en la ley: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Es decir, que responde muy bien a la pregunta de Jesús. Y Jesús le dice: Has contestado bien, sacaste un 10. La pregunta fue: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y después de que ha respondido este maestro de la ley, le dice Jesús: Si haces eso que me dijiste, tendrás vida eterna. Es decir,. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Pero hay que amar al prójimo. Este maestro de la ley tiene una visión congruente. Amar a Dios y amar al prójimo. Si haces eso, tendrás la vida eterna. Si nos damos cuenta, ganar la vida eterna no es tan difícil, no es complicado, no es ...que tengamos que acumular... ...cierto tipo de cosas... ...como sobrenaturales... ...o extraordinarias... ...en el sentido de que... ...no todas las personas... ...lo pueden hacer... ...amar a Dios sobre todas las cosas... ...y amar al prójimo como a ti mismo... ...todo lo podemos hacer... ...no estamos incapacitados... ...como si podemos estarlo para algunas cuestiones físicas... ...yo por ejemplo... ...no puedo cantar como Andrea Bocelli... ...no puedo correr de la misma manera... A la misma velocidad que Usain Bolt o No Puedo Nadar Yo, como lo hace Michael Phelps Personas que tienen habilidades, en este caso atléticas, o en el caso de Bocelli, tiene un talento que no lo tienen muchas personas. No sabríamos decir cuántas personas hay en el mundo así como Andrea Bocelli, pero en realidad... Y yo lo puedo comprobar, no puedo ni hacerlo de Michael Phelps, ni hacerlo de Andrea Bocelli, ni hacerlo de Usain Bolt. Pero esto de alcanzar la vida eterna sí lo podemos hacer. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos es algo sencillo. Pero entonces, ¿por qué es tan complicado...? ¿Será que no cumplimos con el primer principio de amar a Dios sobre todas las cosas? Porque es como cargarte el tanque de gasolina. Voy a la gasolinera, cargo el tanque, entonces puedo hacer recorridos con esa gasolina que cargue en mi automóvil. Pero si no acudo a Dios porque no lo tengo como principio de todo, porque no lo tengo en primer lugar de mi vida, pues después ¿Cómo voy a amar? ¿Cómo voy a ser paciente? ¿Cómo voy a ser comprensivo con el prójimo? Es algo que no se puede dar en primer plano y a Dios en segundo. Por fuerza tiene que ser en primer plano Dios y en segundo plano el prójimo. Pero regresemos al Evangelio. Maestro de la ley que se acerca con Jesús para ponerlo a prueba y le pregunta ¿Qué debe hacer para alcanzar la vida eterna? El maestro de la ley le ha respondido amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo el ser, con toda la mente y amar al prójimo como a sí mismo. Bien, si haces eso alcanzarás la vida eterna. Pero el maestro de la ley pareciera ser que no se ha detenido a reflexionar como muchas veces nosotros lo hacemos. Él tiene algo muy presente, tiene que amar a su prójimo como a sí mismo. Y aquí es donde nos falta discernimiento. Muchas palabras las tenemos aquí en la cabeza y las repetimos, pero no tenemos conocimiento de ellas. El conocimiento de la palabra nos puede dar mayor enfoque a lo que significa y a lo que debemos apegarnos o atenernos. Algo por ejemplo, mira, amor. ¿Qué es el amor? Muchas personas confunden el amor con pasión, con lujuria, con deseo con relaciones solamente carnales, y eso no es esencialmente el amor. Hablando de este cambio que le hemos dado a las palabras, por ejemplo, apócrifo, palabra apócrifo. Muchas personas relacionan la palabra apócrifo con falso. Se dice evangelio apócrifo o libro apócrifo. En la actualidad muchas personas lo refieren para... Señalar o indicar que un documento es falso y el concepto es equivocado. No significa la palabra apócrifo falso. Fíjense y analicen la etimología. Les va a servir mucho conocer la etimología, la composición de la palabra para entonces conocer su significado y apegarse a él. Aunque en la actualidad, aunque la sociedad ya haya cambiado el significado o el término. La palabra apócrifo viene de dos palabras en griego, apo ...y cryptain que vendría a ser libros ocultados o libros ocultos en el sentido de que se escondieron. Pero no estamos hablando de estas cuestiones, solamente es para decirle que muchas veces nosotros... Tenemos en nuestra cabeza, en nuestro vocabulario, palabras que no entendemos muy bien, como en este caso el maestro de la ley que no sabía quién era su prójimo. Y Jesús, utilizando los ejemplos, las parábolas, como lo hace regularmente para hacernos entender algo, también lo hace para hacerle entender a este maestro de la ley. ¿Quién es su prójimo? Las parábolas van más allá de lo que son los conceptos y nos pueden definir en algunos de los casos un conocimiento con sabiduría. Y ya Jesús le dice quién es el prójimo, este samaritano es que fue asaltado, que fue derrumbado ahí. Pasó por ahí un sacerdote, obviamente está hablando de los sacerdotes judíos, también pasó un levita. Y pues son personas que conocían la palabra de Dios, que conocían la Torah, que conocían el Pentateuco, que conocían la ley de Dios. Miraron a un necesitado, a alguien que estaba sufriendo y no movieron un dedo para ayudarlo. Ese era el próximo, ese era el prójimo. ¿Quién sí hizo caso? Un samaritano, es decir, del prójimo pueblo de Samaria este samaritano que era de Samaria, ayudó a este y después lo subió a la cabalgadura, después lo llevó a este lugar, lo cuidó hasta el otro día y después le dejó unas monedas al que se encargaba del lugar y le prometió que si gastaba más todavía en su cuidado, de regreso él le iba a dar aquello otro que se gastara, de ahí es donde también podemos entender aquellas palabras de Jesús que están en Mateo cuando dice, porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, que hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos. En este caso, santos, como su Padre que está en el cielo, es Santo, Pidámosle a Dios Todopoderoso que nos ilumine para ser prójimos y próximos con los necesitados, pero sobre todo poner a Dios en primer lugar y amar a los demás, amar al prójimo como a nosotros mismos. De Dios viene la fuerza, tomemos esa fuerza y esa gracia de Dios para iluminar nuestro camino y poder llegar a cumplir con su voluntad. Cuánto me amas
9: Jesús, que infinito tu amor, moriste para salvarme.
4: Cuánto me amas Jesús, es tan bello tu amor, viniste a redimirme.
9: Todo en ti es amor, no, no merezco tan, tan perfecto amor.
4: Gracias
9: Nos
6: ponemos ante la presencia de Dios para que ilumine nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras ideas y podamos siempre caminar por los senderos de su justicia y así cumplir con su voluntad. Gracias Señor de los cielos, porque nos permites compartir muchas cosas bajo un mismo techo, porque siempre nos resguardas y porque nos libras de los males que hay en el mundo permite que hoy podamos compartir el pan sobre la mesa que los alimentos que nos regales ayuden a reponer nuestros cuerpos que nos sirvan para resistir el día también te pido por las enfermedades físicas que puedan existir en cada miembro de mi familia para que seas tú el médico que nos auxilie y nos sane haz que podamos sentir tu maravilloso amor y misericordia Padre eterno te pido por todos los que sufren y padecen momentos de infortunio, derrama tu bendición sobre aquellos familiares que han perdido algún ser querido, algún amigo entrañable, alguien a quien apreciaban mucho. Concédeles fortaleza, concédeles luz, concédeles esperanza, que tu amor cubra las heridas que puedan tener y sana toda esa aflicción ...que puedan sentir... ...muchas personas Señor... ...te han olvidado... ...y les cuesta regresar... ...ayúdales... ...a encontrar el camino... ...de vuelta a ti... ...de vuelta a casa... ...resguarda... ...mis planes, mis deseos... ...y no permitas que el enemigo... ...pueda tentarme en el camino... ...yo creo en ti... ...mi Dios amoroso... ...pero... ...aumenta mi fe... ...dame fortaleza para no caer... ...y que mis pasos sean firmes y seguros para no dudar ni entrar en vacilaciones. Señor, sé mi roca, mi gran fortaleza donde yo pueda refugiarme y estar seguro solo en tu presencia. Bendito Señor, ilumina mi vida y cubre mi día con tu bendición. Tú conoces todo de mí y sé que tus promesas se volverán una realidad en el momento que sea necesario. Que el día de hoy se haga solo tu voluntad y siempre y en todo lugar Padre, permíteme llegar al final del día con buena salud y ánimo para alabarte. Cuida de mí siempre, de los que más amo y de quienes necesitan de tu misericordia. Gracias porque mi oración es escuchada y gracias porque inclinas tu oído hacia mis palabras cuando mis labios invocan tu nombre. Sé que tienes muchos mejores planes para mí y yo en este día solo quiero decirte, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Permíteme mirar al prójimo que camina a mi lado, al prójimo que vive conmigo, al prójimo que trabaja conmigo. Y permíteme ser siempre caritativo, amable, atento, generoso y humilde. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
4: la luz.
6: Hablando de los niños, los hijos, la familia, los celulares, debemos de tener mucho, pero mucho cuidado. Porque por medio del abuso de estos medios de comunicación, uno puede perder lo que es una salud espiritual. En lo que se refiere a la tecnología, y en este caso hablando de los adolescentes, normalmente... Las cosas más peligrosas que vienen a la mente son lo que le llaman el sexting. ¿Qué es el sexting? El sexting es mandarse imágenes de tono sexual con los contactos que se tienen. Otra de las cosas que son graves dentro de lo que es la tecnología y los adolescentes es el peligro de los depredadores online... Y lo que es el ciberabuso. Hay muchas personas que se esconden detrás de perfiles que aparentan ser también adolescentes para encontrar una manera de engañarlos. Pero también está el ciberabuso. Hay un cierto tipo de bullying cibernético en el cual se ofende o se denigra a la persona. Todos son tremendamente dañinos y los papás deberían de conocer más ...sobre estas circunstancias... ...o estas cosas o estos peligros... ...para evitarlos... ...porque está bien que hay papás... ...que dicen que no se quieren meter con la tecnología... ...pero por medio de la tecnología... ...la familia puede salir afectada... ...de una o de otra manera... ...sin embargo... ...también deben de tener ...que hay otros peligros... ...muy sutiles... ...cotidianos en las redes sociales... ...que son desconocidos... Y si en su caso los papás no están adentrados a la tecnología, los van a ignorar o en su casa a minimizar. Necesitamos pues tener un conocimiento y ayudar a los adolescentes a establecer límites adecuados para que estén a salvo. Vamos a mencionar algunos puntos. Por ejemplo, las fotos de fiestas. Ir de fiesta ya tiene bastante riesgo en sí y más si son adolescentes. Hay muchos casos graves que no vale ahorita comentarlos Pero se han dado incluso hasta asesinatos Pero otra cosa es republicar tus actividades Especialmente las ilegales Para que las vean tus amigos Algunos familiares, algunos enemigos y futuros contratantes Los adolescentes en ocasiones no piensan No razonan, no son conscientes en muchos de los casos hasta que no reciben un llamado de atención. Pero hay tres preguntas que plantearles a los chamacos... ...antes de que publiquen algo para hacerles conciencia. Preguntarles... ¿Te sentirías cómodo si tu futuro jefe o director de tu escuela mirara esto? También puedes preguntarle... ¿Te parece bien que tu abuelita o tu abuelito vea esto? También puedes preguntarle... Puede usarlo contra ti alguien que esté en tu contra, ya que en muchos de los casos las personas publican para llamar la atención y sobresalir de una situación diferente a la de los demás. En muchos de los casos presunción, vanidad, egoísmo, orgullo. Otro de los peligros... ...que se pueden dar al publicar cosas en las redes sociales es compararse. Es difícil en nuestro tiempo no comparar nuestras actividades con las de otros... ...cuando los demás todo publican, donde comen, donde duermen, donde descansan, todo. Para un adolescente las redes sociales rápidamente se convierten en un espectáculo... ...un lugar para que parezca que tu vida es más emocionante que la de otros... E incluso aquellos que se dedican a estar blogueando todo lo que hacen, llegan a decir, pues el día de hoy mi vida no tuvo nada de interesante, pero lo voy a grabar. Entonces cuando ven esto de publicar cosas más emocionantes, lo que están queriendo hacer es construir una imagen que no son. Van a ciertos lugares o hacen cosas hablando de los famosos retos. ...retos que se ponen entre los jóvenes... ...o entre los que van publicando en videos... ...para poder ganar vistas... ...y ser más populares... ...compararse con otros... ...el problema de esto es que... ...alimentan lo que es el egoísmo... ...algunos le llegan a decir... ...que alimentan el embellecer... ...que es una forma... ...muy sutil... ...pero poderosa de mentir... ...embellecen, solamente es la carátula... ...tengan mucho pero mucho cuidado y traten de hacer conciencia a sus chamacos que no vale la pena andarse comparando con algunos otros que son populares y que a su vez están solamente grabándose para dar a conocer algo que muchas de las veces no lo son. Cuando mentimos se debilita nuestro verdadero sentido de identidad y pertenencia. Esas son las dos cosas más importantes que los adolescentes están desarrollando lo que es la identidad y la pertenencia porque ustedes recordarán los que ya no son adolescentes que en la etapa de la adolescencia uno está buscando a alguien a quien seguir a quien imitar o a quien figurarse y por eso es que ahí andamos en la búsqueda de identidad o de alguna figura al enfocarse en alguien puede uno crear una fantasía en vez de asumir lo que es el verdadero ser y cuando uno se esfuerza más por imitar a otra persona por lo que hace, por lo que vemos, se debilita la madurez. La persona no está siendo madura porque no está asumiendo lo que es en realidad. Entonces hay un peligro cuando los adolescentes agarran las redes sociales y comienzan a compararse. Otro de los peligros es la vestimenta sobresexualizada. Los adolescentes, especialmente las chicas, enseguida descubren que su sexualidad recién descubierta puede usarse para lograr atención e incluso para manipular. En este caso, las redes sociales dan una mayor audiencia a ambas cosas. Cuando las muchachitas comienzan a exponerse, les da la sensación de tener poder, pero... Sin la madurez para autorregularse pueden caer en muchos peligros. Otra de las cosas que también puede ser un peligro es querer llegar a hacer un video viral. Ya no foto, un video. Aunque también se puede en el caso de las fotografías hacerlas viral. Pero muchos adolescentes quieren ser la nueva sensación del internet... Algunos incluso de ustedes no tendrán muy presente lo que es el término viral, pero así como las enfermedades se propagan y algunas de ellas lo hacen demasiado rápido, en el caso de los materiales que se pueden compartir en la internet se les dice viral aquello que sale en la nube, que sale en un portal, que sale en una página y comienza a propagarse a mandarse a un contacto, a mandarse a otro y así se hace muy conocido. A eso se le llama material viral. Muchos adolescentes en ocasiones tienden a hacer este tipo de materiales por algún beneficio que quieren alcanzar. Hay algunos cantantes que salieron del internet presentando o haciendo un video que se viralizó, los conocieron compañías de discos, los contactaron y ahora pues son personas muy populares. Dentro de lo que es el medio artístico Pero hay peligros Hay algunos que quieren ser populares Y hacen videos Que son riesgosos Como por ejemplo tomarse una foto En lugares altos O en situaciones extremas De todo tipo Así que tienen que estar atentos ...de las ideas y objetivos o planes o proyectos que tienen sus hijos con respecto a las redes sociales. Número 5, y terminaríamos con esto, humillar a otros públicamente. Esa es otra de las cosas por las cuales los adolescentes tienden a querer ser populares... A ...hacer bromas bastante pesadas y en ocasiones pueden ser lamentables... Pongan pues atención de lo que hacen sus jóvenes cuando se están grabando en video o están queriendo hacer algo para subirlo, publicarlo. Puede ser que sus intenciones sean estas y que quizá a lo mejor no es como en el caso del sexting o en el caso de estar publicando imágenes para conquistar a otra persona y puedan caer en las redes de los depravadores sexuales que se esconden en el internet. Un simple error, un lapsus en un juicio moral rápidamente pueden convertirse en una vida arruinada. Si los papás no tienen mucho conocimiento de esto, más vale que se dediquen a conocer para que eviten problemas familiares y no se afecte lo que es esa salud espiritual que todos debemos de cuidar.
11: soy mensajero de él. Jesús, 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 ahora yo a ti te canto, honor y gloria a ti mi gran amigo fiel. de Dios. Este amor no me deja, es amor de verdad. No tengo escapatoria, con él tengo la gloria. El camino es difícil, obstáculos que vencer, pero él estar conmigo, no me deja caer. Él me atrapó a mí con su Espíritu Santo. Y soy, y soy, y soy mensajero de él. Jesús, 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 ahora yo a ti te canto Honor y gloria a ti, mi gran amigo fiel
6: Voz de Radio Cepa, al número de California, Área 323.
16: llevo semanas encerrado porque no debo salir por culpa de un virus que en el mundo se empezó a esparcir en el jale me pusieron el sueldo a la mitad y usar el cubrebocas es la nueva normalidad que debo usarlo desde la nariz hasta el mentón este tiempo que lo he usado me siento más orejón me ando mareando solo con el olor de mi boca pero ni a la tienda de la esquina entro sin cubrebocas acordarme de usarlo es todo un lío según son desechables y si tengo un mes con el mío ya lo traigo todo puerco lo traigo bien arrugado por las veces en que se me ha caído y lo he pisado los revendedores se han pasado de lanza los venden diez veces más caros si no más no alcanza si de por sí la quincena tengo a la micha todo este mes lo he comido huevo con salchicha si, si, si de por sí la quincena tengo a la micha todo este mes lo la gente sin cubrebocas diciendo que esto es un teatro. La fase 3 significa que el virus nos tiene en cuatro. Suben los precios aunque no haya dinero. Por eso muchos hacen su cubrebocas casero. A la raza le vale que la gente se ría de ella. Se hacen su mascarilla con un trozo de botella. La cáscara de un coco, un pedazo de calzón. Un trozo de cebolla, una hoja de tamal. Cubreboca raro siempre vas a ver. Y aunque te suda el bigote lo tienes que utilizar. Porque del coronavirus te puedes contagiar. Y aunque te saque espinillas es el lazo Debes usarlo o te carga el payaso, 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 payaso. Y aunque te saque espinillas es el lazo de, 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 Debes usarlo o te carga el payaso <risa> Cubre boca vir virus, vir
4: Corazón.
7: Unas veces solo me invade la confusión que las ofensas sean barreras de desunión. Solo la fe puede borrar cualquier indecisión, Vener de cerca.
6: De ver, es que me estaba, estaba editando aquí este mmm, podcast. Agarré varios documentos por aquí, por, bueno, no agarré varios documentos, más bien agarré varios audios y los acabo de, de acomodar en uno solo. Ese rato la pregunta que hicimos ¿cuál fue el primer concilio que se celebró dentro de la iglesia? Y entonces, ahora. Les vamos a explicar en qué con... les vamos les van a explicar en qué consiste el primer concilio y también se les va a dar una lista de los concilios que se han dado en la iglesia uh -huh. ya, ya se terminó de, de editar muy bien nada más que listo calito ya lo tenemos aquí es una compilación de varios varios mensajes, eh, dura 16 minutos, así que para su información, para su formación, vamos a compartirles estos estos audios, dicen que se está cortando mucho el internet, será, 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 será. será, será ándele eh, 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 pues Bueno, ahí les va Este pequeño podcast sobre El primer concilio de la iglesia
17: Concilios ecuménicos celebrados Por la iglesia católica A través de los siglos El primero El concilio de Nicea I Se celebró el año 325 Segundo, el concilio de Constantinopla I. Se celebró el año 381. Tercero, el concilio de Éfeso. Se celebró el año 431. Cuarto, el concilio de Calcedonia. Se celebró el año 451. Quinto, el concilio de Constantinopla II. Se celebró el año en el año 553. Sexto. El concilio de Constantinopla III. Se celebró en el año de 680 a 681. Séptimo. El concilio de Nicea II. Se celebró en el año 787. Octavo. El concilio de Constantinopla IV. Se celebró del año 869 al 70 noveno el concilio de letrán I se celebró en el año 1123 décimo el concilio de letrán II. se celebró en el año 1139 undécimo el concilio de letrán tercero se celebró en el año 1179 décimo segundo el concilio de letrán IV. Se celebró en el año 1215. Décimo tercero. El concilio de Lyon I. Se celebró en el año 1245. Décimo cuarto. El concilio de Lyon II. Se celebró en el año 1274. Décimo quinto. El concilio de Vienne, Francia. Se celebró en el año 1311 a 1312. Décimo sexto, el concilio de Constanza, se celebró del año 1414 al 18. Décimo el concilio de Ferrara Florencia, se celebró de 1438 al 45. Décimo octavo, el concilio de Letrán V, se celebró del año 1512 al 17. Décimo el Concilio de Trento se celebró de 1545 al 63. Vigésimo. El Concilio Vaticano I se celebró de 1869 al 70. Vigésimo primero. El Concilio Vaticano II se celebró del año 1962 a 1965. Y hasta aquí el listado de los 21 concilios ecuménicos celebrados por la
14: Iglesia Católica. Y para muchos este es el centro de hechos de los apóstoles. No únicamente porque está en el corazón del libro, en el medio, sino porque simboliza ya la cumbre de la estructura organizacional de la iglesia y a partir de ahí se ponen las bases muy claras de lo que va a ser la estructura y de cómo se van a tomar las decisiones. Parece que con toda razón y de una manera muy madura y profesional, San Lucas nos va poniendo en el principio cómo la iglesia nace, los apóstoles se reúnen, el día de Pentecostés... ¿Cómo predica Pedro al principio ahí en Jerusalén? Luego, viene las misiones después de la persecución, como estas eh, de la muerte de Esteban, ¿Cómo salen las primeras misiones a todas las provincias de Palestina? Y después viene la misión de Bernabé y Pablo, que empiezan a extender a los gentiles. Bien, ahorita vamos a ver este pequeño capítulo que para muchos ya es el corazón, porque si bien es cierto, desde el principio de la iglesia de Jerusalén, cómo se nom nombran a los diáconos, cómo estos al salir se empiezan a nombrar a presbíteros en cada región, cómo empezamos a ver una estructura entre apóstoles, presbíteros, diáconos, eh, profetas, maestros, eh, hay toda una estructura. ¿Cómo iba, cómo San Pablo iba formando cada comunidad? Pero hacía falta, ¿qué sucede cuando las comunidades empiezan a desarrollar pensamientos diferentes? Cuando la iglesia de Antioquía piensa diferente que la iglesia de Jerusalén y que la iglesia de cada una, ¿quién, quién, cómo los van a organizar? ¿Quién, quién va a ser? quien una todas estas pequeños grupitos en una sola iglesia? Por eso, este capítulo de este concilio, que aparentemente era algo para algunos muy superficial, porque era la circuncisión, no se estaba hablando de ningún dogma mariano, ni de ninguna norma litúrgica trascendental o ordenación, no, se estaba hablando de la circuncisión, que era algo demasiado superficial, de manera vista así, de manera superficial, pero también vimos que tenía muchas consecuencias el el que si se aceptaba o no la circuncisión, porque eso implicaba toda una lectura de aplicación del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés a, al día de hoy. Y es precisamente este concilio quien deja muy claro ver que el único quien puede interpretar y aplicar no son las iglesias locales, sino los apóstoles reunidos en concilio. Y vimos nuevamente la figura de Pedro como él es quien toma la decisión y, des, y, 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 y da su enseñanza, predica desde su experiencia. Entonces, poniendo en contexto, hay una controversia en Antioquía. Se les está pidiendo a los hermanos que no eran judíos que se circuncidaran. Cosa que Pablo dice, eso no es correcto, ¿verdad? No hay que limitar al Espíritu Santo porque están tentando a Dios. Y eh, se decide llevar a Jerusalén Y en Jerusalén también hay otra confrontación El problema de una comunidad aislada De un grupito aislado Va a afectar a toda la iglesia Entonces se tienen que reunir Para poder ayudar ese problema Que a lo mejor alguien diría Pero ese es el problema de Antioquía Todos los demás estamos muy bien No, es que lo que le sucede a un hermano Le sucede a toda la iglesia Entonces se reúnen Y ahí se pone de claro que se escucha a todas las opiniones. Después de que se escuchó todo, Pedro da su enseñanza. Y es importante porque en ese momento, a pesar de que Pablo es una gran figura que va a empezar a, a figurar en este tiempo, como un predicador, como un misionero, quien toma la decisión es Pedro, no Pablo. Es Pedro quien habla. E incluso después de que Pedro habla, Bernabé y Pablo toman la palabra pero no se escribe qué es lo que ellos dicen. Solamente dice que contaron lo que Dios hacía a través de ellos con los gentiles. No, no tenemos un registro de lo que Pablo decía en aquí, ¿verdad? Porque la, la idea es subrayar la autoridad de Pedro. Porque si nosotros queremos unidad, tenemos que estar unidos a la autoridad. Ahora, después de que Pedro habla de que habla Bernabé, de que habla Pablo, es cuando Santiago toma la palabra. ¿Verdad? Pudiéramos decir que a lo mejor Santiago sería como el, el secretario, pero lo que Santiago hijo, hizo también fue muy importante, porque hasta ahorita Pedro, Bernabé y Pablo hablaban de sus testimonios. Es Santiago quien diciendo que lo que Pedro había dicho era correcto, le da una base bíblica. Y es el que dice además de que se tiene que escribir una carta para que quede asentado cuál fue la decisión. Ahora, la forma en como la carta está escrita es que nosotros, dice la carta, nosotros y el Espíritu Santo. Es decir, que no bastara solamente decir el Espíritu Santo que no bastara que el Espíritu Santo se les revelara a aquellos así como se les reveló a Felipe cuando fue a bautizar a, a predicar y a bautizar al Eunuco que no podía el Espíritu Santo revelárseles a los de Antioquía así como se le reveló a Pedro cuando fue a la casa de Cornelio la respuesta es eh, no el Espíritu Santo habla a través de la autoridad, habla a través de los apóstoles por eso San Lucas para llegar a este momento, va describiendo en los capítulos anteriores cómo va creciendo la figura de los apóstoles, como los únicos que confieren el don del Espíritu Santo. Felipe podía hacer muchos milagros, pero Felipe no había concedido el don del Espíritu Santo. Tuvo que ser Pedro. Entonces se va, se va madurando la, la persona de Pedro. No es que el Espíritu Santo no pueda lo que pasa es que Dios no se contradice y está claro que cuando, cuando Pedro empieza a hablar y dice, ustedes hermanos saben cómo Dios me envió a mí primero a predicar a los gentiles haciendo referencia cuando fue con Cornelio pero también ahí está implícito, hermanos ustedes saben cómo el Señor me mandó a mí a consolar a sus ovejas a apacentar a su rebaño esa es la función de Pedro ¿verdad? y va a ser la función de quien siempre ocupe el lugar de Pedro por eso en este momento en Hechos de los Apóstoles cuando está en el centro este concilio y cómo se desarrolla a partir de ahora vamos a empezar a ver puras misiones ¿qué significa? ¿que ya no hubo conflictos? claro que sí, pero ya se tenía la estructura de cómo resolver cada conflicto no se trataba de abandonar a las comunidades, a su devenir, no, sino que los apóstoles van a tomar cuidado de cada comunidad para asegurarse que se siga teniendo una sola fe, un solo espíritu, un solo corazón, porque así quedó establecido en el deseo de Jesús. Ahora, no se trata, y nunca lo hicieron ellos, de mandar la orden y ya, háganle como quieran, no sino que también mandaron una comisión de hermanos para que ayudaran, dieran testimonio, predicaran y que si hubiera cualquier otra situación porque como era normal después de un con, de una conflicto o de una confrontación hay dudas, hay susceptibilidades bueno, estos hermanos iban a poder llegar y ayudar en todo el proceso de adaptación en lo que se recibía esta ley la respuesta es que todos se llenaron de paz de alegría y la iglesia seguía creciendo. Esto es muy importante y va a parecer que es muy redundante, pero si tú borraras este capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles, entonces, pues quedaría en duda si existe o no existe la unidad en la iglesia. Entonces sí, cada quien pudiera formar y fundar su propia iglesia, interpretando cada quien lo que pensara de la Biblia, pues total, ¿verdad? Aquellos dicen que sí se circunciden, aquellos dicen que no, aquellos dicen que María es esto y que aquello no, que Jesús es, es Dios, es hombre, es esto, porque fueron los conflictos de los primeros 300 años. Por eso hubo muchos concilios en un principio en lo que se tenía que ir estableciendo cada vez más clara la, la, la fe, la doctrina mientras más universal es la iglesia más profunda tiene que ser la experiencia de Dios entonces si San Lucas al escribir hechos de los apóstoles ya no va a mencionar de una manera tan detallada otros concilios no quiere decir que no hayan existido no, sí existieron pero aquí ya dejó las bases es por ejemplo así como en las siguientes fundaciones ya no se va a hablar tan claro de persecuciones de que se evangelizó, se formó la comunidad, hubo discípulos, hubo una estructura jerárquica en cada comunidad que iba pasando, no, no quiere decir que no las hubo, claro que sí, pero por eso la intención de San Lucas es ir desarrollando de una manera orgánica, ¿verdad? Cómo la iglesia va creciendo y llega a este punto de madurez de un concilio, donde la iglesia habla, donde como está escrito, nosotros y el Espíritu Santo dice decimos, ¿verdad? Entonces, ya está establecido que los futuros conflictos que pueda haber, esa va a ser la forma en cómo se va a determinar la acción del Espíritu Santo. Alguien pudiera decir, pues es que a mí el Espíritu Santo me dijo, pues si así te habló, ponlo en duda, porque la, la, la iglesia lo tiene que confirmar. Pero es que a Pedro así le hablaba. Mm, sí, pero date cuenta en qué contexto se está poniendo esas revelaciones. Es que Pablo dice sí, pero tienes que ver todo el contexto en cómo Pablo llegó a esa afirmación de que el Espíritu Santo dice. ¿Qué significa para San Pablo? Que el Espíritu Santo dice, que el Espíritu Santo me envió. Significa que la iglesia. Lo confirmó, si no, ponlo en duda Entonces, aquí hemos visto el concilio de Jerusalén Y en este concilio se abren, se abren las puertas de par en par Para la conversión de todos los gentiles Sobre este
6: contexto de lo que es el concilio No, no, no son, no son decisiones como políticos No, 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 no son decisiones como políticos yo espero que les haya servido para aclarar esta situación un poco. Y también, pues, tener cuidado, ¿verdad? Con lo que una veces piensa o cree que es. Y, y darlo como por sentado. O darlo como por. Porque así es, ¿no? Porque así es, sino. Oye, al parecer pasó algo con, con Facebook, ¿no? Y con Instagram. Creo que por ahí hubo creo, un, un problema. Sí. Creo que sí, porque acá fíjate que no... Pues quién sabe por qué no, no, me, no me aparece. Algo pasó. Algo pasó. En este momento no tienes conexión. No tengo conexión a qué... ¿Internet? No, creo que, creo que el Facebook tiene problemillas, ¿no? ¿O no? Sí, creo que sí. Sí, pero sí, sí tenga mucho cuidado con lo que a veces uno presupone y lo da por hecho, ¿verdad? Más vale esperar un poquito y antes de forjar, escribir o... O, mit, ...o emitir... ...no, omitir... ...emitir una opinión... ...mejor esperarse poquito... ...porque... ...pues sí, hablar es fácil... ...pero... ...las consecuencias de eso... ...también están... ...sí creo que si sí, hay un error en él... El... ...nada más los de YouTube... ...pueden escribir, creo... ...bueno... ...ahora, vámonos con... ...lo de la... ...y ese rato también les pregunté... ...de, qué, de la transustanciación transustanciación. ¿Qué es la transustanciación? Por ahí encontré un clip de audio de el doctor Ricardo Castañón Gómez. El, el doctor Ricardo Castañón Gómez, un ateo eh, científico convertido y él explica en una forma pues en su experiencia y lo que él ha investigado sobre el milagro de la transustanciación. ¿Qué es el milagro de la transustanciación? En que las especies del pan y el vino ya no son pan y vino. Es cuerpo y sangre de Cristo. Ese es el milagro de la transustanciación. Sí, hay un problema ahí en el Facebook y también en el Instagram. En los dos hay problemas y sin duda, bueno... Puede ser que si hay problema en Facebook y ahí si hay problema en el Instagram, puede ser que también haya un problema en el WhatsApp. Como están conectados. Sí, ahí les va lo que dice el doctor Ricardo Castañón Gómez. Que les invito también para que lo busquen ahí en el YouTube. Sus conferencias son muy extensas, son muy técnicas, pero sin duda tienen mucho fundamento. Tienen mucho fundamento. Eh, habla de muchos temas Y puede servir Puede ayudar para iluminarse más En la fe Ahí viene este clip que Dura unos cuantos minutitos Sobre la transustanciación Pero no Juan Mortain Este Tengan ahí pues cuidado tenganse un poquito antes de De, de opinar de, si, no, si no tienen bien conocimiento Y si no han reflexionado bien el asunto
7: Bendito sea.
13: Cuando yo empecé a trabajar estos temas y me introduje para conocer los documentos que afortunadamente están a nuestro alcance del Concilio de Trento, donde se presentaba como dogma la transustanciación, yo era el primer sorprendido en que yo estaría en grado de demostrarles que la transustanciación ocurre y que es una realidad. Ustedes lo creen por fe, por eso comulgan, pero yo te podría demostrar que ese pan consagrado realmente se convierte en la carne, en la sangre. Y eso me lleva a esa frase extraordinaria de Juan 6, 51. El pan que yo te daré es mi carne. Cuando yo hablo a los no creyentes, me alegra decirles, el Dios del que yo te hablo no es un Dios inventado por la literatura, no es como Zeus, no es como el Olimpio, Olimpo griego o romano o egipcio, este, este Dios del que te hablo, es el que ha hecho todo. Y ustedes como católicos creyentes, que ciertamente no les faltará una preocupación, un deseo. A veces nos sentimos abandonados, nos sentimos desesperados. Es muy importante entender a un Dios vivo, persona. ¿Cómo me va a decir una persona católica Estoy desesperada que estoy pensando matarme? Y soy muy católica Entiendo que tienes tus angustias y tus preocupaciones Pero ¿Por qué no vas a reclinar Tu, tu cabeza al corazón de Jesús O de su madre? Porque son personas que están muy atentas a las solicitudes de sus hijos porque son buenos padres solamente que tú no estás convencido de que eso es una realidad el cristo presente en la eucaristía es el mismo cristo que la virgen concibió no es otro es el mismo que caminó con sus apóstoles que murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Yo cuando miro el cielo o leo libros de literatura o de astronomía, me fascina recordar los textos bíblicos de la creación y saber que ese Dios Todopoderoso, esa familia divina, que nos han presentado todo a nuestro alrededor están con nosotros y su Hijo se ha hecho carne y está en cada sagrario y si está el Hijo en el sagrario está el Padre y está el Espíritu Santo y ciertamente la Trinidad dirá, ¿y dónde está la mamá? no podemos reunirnos sin ella esto es lo fabuloso de nuestra religión yo la hallo muy completa pero lo que yo hallo es que son muy pocos los católicos que estudian la Biblia son pocos los católicos que conocen el catecismo de la iglesia católica ¿Cómo vas a amar una religión que tú no conoces Vas a la misa los domingos, aunque no todos los domingos vamos a misa 85% de los católicos no van a misa los domingos Y ustedes hagan el experimento al salir de la misa Pregúntanle a la persona, ¿de quién era el Evangelio de hoy? ¿De qué trataba el Evangelio? Y verán que muchos no se acordarán porque no hacemos la palabra vida Entonces yo les decía No quisiera que se queden Con el hecho extraordinario De que yo les presente las evidencias De la presencia real de Cristo en la Eucaristía Sino quisiera que descubran A través de esa manifestación tan amorosa A la persona de Cristo Me alegra tanto recordar un pasaje de la vida de Faustina Kowalska ella tuvo experiencias místicas con Cristo sobre todo entre los años 1931 y 38 ella tocaba la puerta del tabernáculo y le decía Señor ¿estás ahí? y él le decía sí Faustina ¿qué deseas? Hay muchos testimonios de este Cristo vivo. Este Cristo que piensa, habla, escucha. Que ciertamente cuando tú vas a dialogar con Él ante el tabernáculo, Él te escucha, Él te ve, Él sabe lo que tú deseas. Y por eso creo que es muy importante entender que Él se manifiesta para decirme, para decirnos lo que yo les he prometido es verdad esto es mi cuerpo, esto es mi sangre aquí estoy yo todo entero nuestra doctrina enseña que la Eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana pero desde los primeros siglos se cuestionaban habían rebeldes hablo del primer, segundo siglo de la vida cristiana Perseguían a los cristianos Porque decían que en el pan consagrado Mataban a un niño Le quitaban pedazos de carne Lo mezclaban con harina Y decían que ese era el cuerpo del Señor Era la ignorancia de la época las persecuciones que creaban para ellos porque no podían entender la transustanciación de hecho el dogma recién se ha dictado en el siglo XVI justamente para poder orientar a la gente ante las dudas y cuestionamientos que habían lo que quisiera presentarles es de que las dudas y tal vez aún hoy existen y el primer milagro eucarístico conocido el de Lanchano ocurre en el siglo VIII justamente en una población a 200 kilómetros al este de Roma, Lanchano donde un sacerdote de la orden de San Basilio dudaba si Cristo estaría presente en la Eucaristía dudaba pero tenía era honesto porque él decía yo dudo pero ¿cómo puedo dudar si soy sacerdote? Entonces él invocaba ayuda a Dios y le concedió el favor de que durante una celebración la hostia sangró, el vino igual y es lo que se conserva hasta el día de hoy en Lanchana. Yo he viajado dos veces para revisar los documentos de la época. Pero en los años 1970 el profesor Odoardo Linoli fue invitado para estudiar la hostia determinando que lo que fue hostia se convirtió en músculo del corazón miocardio ventrículo izquierdo y lo que era la, el vino se ha convertido en sangre. Quisiera que tengan presente que el tipo de sangre es AB.
6: huracanados, este mmm, ahí le dejamos, eh, le vamos a cortar al Facebook, bueno ya el Facebook ya se cortó, ¿no? Sí, ya, no sé si ya se recuperó no sé Sorry, something went wrong We are working on it We'll get it fixed as soon As we can. Go back. Eso dice hey, Facebook, marca error y tal. Y demás. Bueno, como quiera, cortamos ya... Como quiera, cortamos ya... Eh, que, ¿Cómo que tú? ¿Cómo encuentro esa conferencia? No sé cuál es la conferencia. Es que tiene varias conferencias y esta... este es un clip solamente. No es una conferencia completa, este es solamente un clip. Pero búsquenlas así, doctor Ricardo Castañón Gómez. Es científico, es neurólogo, es psicólogo, es no sé qué tantas cosas más. Es muy técnico, no es para todos los públicos. Mucha gente se queda estaciada escuchándolo, no le entiende, pero les gusta. <risa> Obviamente, para los que requieren de fundamentos y quieren consistencia... Ahí están las palabras de un investigador, de un científico, de un neur neurólogo, de un psicólogo. Y de una persona muy pero muy preparada con relación a cuestiones de la fe y que utiliza los fundamentos de la ciencia para soportar el seguimiento o el crecimiento en la fe. Búsquenlos así, búsquenlos así los videos. Doctor Ricardo Castañón Gómez. Doctor Ricardo Castañón Gómez. Búsquenlos y pues bueno. Échense todas las conferencias, si es que aguantan, porque si nada más puro, andan leyendo puro, ya mejor no digo, ya iba, es que ya iba a decir puro diario de la misericordia, pues este, si es que hay personas que nada más tienen leyendo ya 50 años. El diario de Sor Faustina y, no. Acá sí se necesita un poquito más De cultura, conocimiento Y también paciencia e investigación A términos que uno no entienda ¿Ok? Porque si no, pura Puro diario de Sor Faustina pues nomás. Al rato nos vemos Que Dios les bendiga y gracias Bye, a riveder, chicos, bye